0: Muy buenas a todos, qué tal, cómo están Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Sonars. edición del señor Martín Kaplan Mi nombre es Luciano Yatelén, Y en esta edición me acompaña el señor Matías Posternak. Mati, querido, ¿cómo andás?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Yo tranquilo, yo por suerte muy bien Nada, ya listo para, para hablar un buen rato de fútbol americano Acá cubriendo a Agus, que se le complicó no va
0: a ser la pica de Cardinal Seahawks, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que <risa> Bueno, espectacular. Eh, sí, sí, a, a Mati ya lo, lo conocerán todos de Z Fantasy, gurú de, del deporte él también. Y, y bueno, sí, no, no tenemos la pica de, de Seattle, Arizona. Mati, para eh, la, la mala fortuna de él, es hincha de los Jets. Así que, bueno, eso tuvo un, un mal pasar el, el último domingo. No, no debe haber sido placentero para vos, pero bueno, muy bien. Si, si te parece, arrancamos con lo que son las predicciones de esta semana.
1: Mira, para mí fue muy placentero el domingo, porque con las patadas de despeje, nuestro pateador quedó con más intentos en toda la liga, así que no sé cuántos pueden decir que tienen un récord de la liga.
0: ¿Lideran la liga nadie? Sí, es cierto, es cierto. No, no. Estoy seguro de que los 32 equipos no lideran la liga en algún stat. Y, y bueno, un paso más cerca de Trevor Lawrence así que muy bien por los Jets.
1: Sí, sí, ahí estamos ya mirando el draft del año que viene con buenos ojos.
0: Muy bien, muy bien, me encanta. Bueno, entonces ahora sí arranquemos con las predicciones de esta próxima semana. Vamos a hablar un poquito de fútbol americano. Y Mati, la semana arranca... En Thursday Night Football, nuevamente, por suerte no, no, no tenemos ningún partido pospuesto, así que no hay ninguna irregularidad por ahora. Thursday Night Football, duelo divisional del oeste de la conferencia americana. Los Chargers visitan Los Ángeles para jugar... Eh, no, perdón, al revés. Eh, los Chargers visitan Las Vegas para jugar contra los Riders. Eh, y bueno yo realmente creo que la defensa de los Riders es la peor de toda la NFL un papelón lo, lo que hicieron contra los Colts son la tercera que más puntos permite por partido pero yo creo que la de los Cowboys y la de los Jets son mejores, o por lo menos al mismo nivel dicho esto creo que Herbert viene en baja en las últimas semanas Belichick lo destruyó y lo cierto es que ante una defensa de Atlanta que deja bastante que desear le costó mucho mover la pelota la ofensiva de los Riders sigue siendo buena y la defensa de los Chargers sigue siendo floja. Así que yo voy con victoria ajustada para los Riders 30-27. ¿Cómo lo ves?
1: Y yo estoy de acuerdo. Creo que los Riders van a sacar adelante este partido. En líneas generales son un mejor equipo que los Chargers. Y el ejemplo perfecto es la última jugada de la primera mitad de Atlanta, en el que con 10 segundos en el reloj, tercera oportunidad, los Chargers corren la pelota y no pueden patear el gol de campo. Un verdadero papelón lo que hicieron. Este, y nada, pobre Herbert, creo que más que Belichick el que lo está matando es su, su propio entrenador, Anthony Lynn, este, lo está destruyendo, y bueno, su defensa, que yo sé que vos decís que la de los Riders es la peor de la liga, pero creo que la de los Chargers termina termina siendo porque sobre el final del partido no, no paran a nadie, o sea, partidos cerrados les empieza a notar sobre el final, y creo que a pesar de que en estadísticas esté mejor que la de los Riders, este, ...en un partido
0: cerrado como un partido divisional... ...tengo que decir que la defensa de los Chargers... ...va a ser peor que la de los raiders eh, Sí, 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 puede ser. Eh, qué sé yo, yo de esta última, este último partido... ...si bien coincido plenamente con lo que decís de Anthony Lynn... Eh, son, ...son varios ya los, los errores en su haber... ...y las críticas que se le pueden hacer... ...tiene demasiado talento en ese roster... ...como para tener el récord que tiene... Y, y bueno, sí, como bien dijiste, lo del partido pasado fue desastroso. Sin embargo, yo le, le adjudico más esa derrota a la ofensiva, ¿eh? Como que, también eh, los Falcons estaban realmente mal y, y Matt Ryan jugó horrible con ese festival de intercepciones que se armó en un momento en el partido. Creo que hubo tres intercepciones consecutivas. Eh, creo que es más responsabilidad de, de la ofensiva de, de los Chargers el, el, bueno, haber tenido que ganar el partido en el último segundo ante un equipo flojo como Atlanta... Pero sí, bueno, veremos cómo, cómo se da este encuentro. Veremos si, si la defensa de los riders es capaz de parar a alguien en una jugada. Y bueno, dado que yo no creo que pueden, creo que vamos a ver un partido de muchos puntos, como dije. Pero con, con victoria para los riders y a seguir ilusionados con la postemporada.
1: Sí, estamos de acuerdo en eso, que el equipo de Las Vegas se va a llevar el triunfo, por lo menos debería hacerlo como mínimo si quieren seguir prendidos en esa pelea por, por el Comodín porque ya obviamente ninguno de los dos le va a poder llegar
0: a, a esas 12 victorias que tiene Calza. Totalmente, sí. Bien, pasemos al partido entre los Buffalo Bills y los Denver Broncos. Eh, mirá, Locke viene de jugar el mejor partido de toda su carrera y el triunfo ante Carolina me sorprendió genuinamente a mí. Pero los Bills vienen en alza, me gustan cada vez más. Y no creo que Locke pueda repetir semejante actuación en dos partidos seguidos y ante una defensa de Búfalo que es superior a la de Carolina. Así que yo digo 27-23 Búfalo y a buscar el título divisional a New England la próxima semana.
1: Mira, yo creo que también va a ganar Búfalo a pesar de que no es un equipo que me simpatice mucho. Este, y me parece que es un equipo al que se le da más crédito del que realmente tiene. Pero es mejor equipo que Denver, sin lugar a dudas. Creo que incluso va a ser un poco más abultada la victoria. Más allá de, del buen nivel de Drew la semana pasada, Denver no es un, un buen equipo a la ofensiva. Este, la defensa es buena, pero le cuesta mucho con un ataque que es inconsistente semana tras semana. Entonces, creo que lo, se lo va a terminar llevando Búfalo o algo así como
0: 24-10, 24-13. Ah, ok, ok. Ves muy mal partido de la ofensiva de los de los Broncos. Eh, puede ser, puede ser. veremos sí, a ver, definitivamente... Yo creo que el, el talento lo tienen. Eh, tienen, qué sé yo, KJ Hamler, Jerry Judy, buenos receptores. Eh, el año que viene cuando vuelva Von Miller. Tengan una defensa mejor armada. Y, y un quarterback un poco más consistente. No sé si va a ser Locke mejorado u otro. Eh, creo que van a ser un equipo para tener en cuenta. Pero mientras que su ofensiva siendo, siga siendo tan irregular. Eh, sí, los veo un equipo flojo. Y que particularmente pierden ahora ante los Bills. Pero a menos que tengas algo más que agregar, pasemos a hablar del siguiente partido entre los Panthers y los Packers. ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: perfecto. Sí, este partido se va a jugar el sábado a las 10 de la noche de acá de Argentina Este y creo que no hay mucho para, para discutir. Me parece que Green Bay en casa ante un equipo con récord de 4 y 9 debería llevarse una victoria fácil. De todos modos, los Panthers supieron hacer algunos partidos duros contra rivales eh, contra los que llegan en inferioridad de condiciones, por ejemplo, ese partido en de contra los Chiefs, pero igual, no creo que Rogers tenga muchos errores. Calculo que Davante va a volver a tener un partidazo. Y nada, la defensa de los Packers está jugando un nivel altísimo. Y creo que sí, lo van a sacar los Packers tranquilamente 31-14, algo, algo de ese
0: estilo. No sé vos qué, qué te parece este partido. Bien, me gusta que te la estés jugando con los resultados más, más estrictos, con los números. Eh, sí, a ver, nada que agregar En primer lugar me olvidé de aclarar Lo que dijiste, tenés toda la razón El partido entre los Bills y los Broncos Y este se juega en el sábado Y sí, para mí es paliza de los Packers Yo voy con un 35-24 Y mira, Aaron Rodgers Después del partido de Mahomes contra Miami Es mi candidato a MVP Y si se cumple lo que digo para este partido Solo va a lograr revalidarlo
1: yo no sé, sería tan duro con Patrick, este, a pesar de que no, no jugó el mejor de su partido, de hecho debe ser el peor de su carrera, este, logró ganar, que eso para mí también pesa, porque recordemos que el partido malo que tuvo Rogers fue contra Tampa la derrota, así que para mi gusto Mahomes sigue como la primera opción para llevarse este premio.
0: Eh, mira sí, coincido, a ver, el piso de Aaron Rodgers esta temporada fue mucho más bajo, que el de Mahomes, o sea, Mahomes no tuvo un, un partido que, que se pueda decir realmente malo. Eh, definitivamente no tan malo como el que fue de Aaron Rodgers contra los Bacaniers. Pero me parece que el, el techo que alcanzó Aaron Rodgers es bastante superior ah. al que tocó Patrick Mahomes esta temporada. Creo que tuvo un mayor número de partidos en un nivel sobrenatural que los que tuvo Mahomes. Eh, bueno ya, ya hablaremos un, un poquito más de los Chiefs pero me parece que, que están como aburridos como poco inspirados y, y creo que eso se bueno, se traslada también un poco a Mahomes, que, que creo que no como te digo, tuvo menos partidos en un nivel tan alto como el que tuvo Rogers, eh, el ratio ese de, de touchdown e intercepciones que tenía Mahomes, que estaba rompiendo el récord histórico de la NFL, se le cayó con este último partido ante Miami Así que sí, honestamente yo creo que, que el MVP es Aaron Rodgers que está teniendo realmente una temporada histórica y, y que todavía va a estar complicado. Tiene 39 touchdowns, pero todavía tiene la posibilidad de llegar a ese mágico número de 50. Cosa que para Mahomes veo difícil, así que sí, sí. Yo, yo me estoy inclinando por él por ahora. Veremos qué pasa contra Carolina.
1: Perfecto, sí, igual Está claro que cualquiera de los dos que se lo termine llevando va a ser más que merecido porque tienen a sus equipos primeros en la conferencia, probablemente terminen así. Así que bueno, será, será un tema para ver en el futuro, pero nada, están tan eh, palo a palo y estos, estos tres partidos pueden ser decisivos para ver quién termina siendo el jugador más valioso de este año.
0: Eh, pasemos a hablar del siguiente partido 49ers vs Cowboys eh, A ver Si el partido es tan malo como para que la NFL Le saque el horario de prime time A America's team Que siempre te miden bien en los ratings No sé por qué deberíamos hablar del mismo Pero me la voy a jugar por una victoria Para San Francisco La verdad que no creo que una línea defensiva de Dallas Que rankea 27 En pass rush win rate Le genere demasiados problemas Al muerto de Mullens Así que creo que va a tener la comodidad suficiente para ganarle esta pésima defensiva. Y yo digo 24-20 para los 49ers.
1: Mirá, yo me imagino cuando a principio de la temporada estuvo el fixture y tuvieron que poner un partido en horario estelar y los Cowboys que llegaban como grandes candidatos a ganar su división. San Francisco llegaba como el segundo equipo en la liga. Así que se deben haber ilusionado y la verdad que hoy estén con récord de 4 y 9 y 5, 8 respectivamente, es justo motivo para sacarles ese espacio. Yo creo que lo va a terminar ganando Dallas, y por lo que dijiste vos, porque Mullens no es un buen jugador de fútbol americano, yo no confío en él. El partido va a estar cerrado sin dudas, como dijiste vos, 24-20, este... Y Mullens lo, lo va a tener por perder. Creo que Andy Dalton es un mejor mariscal de campo y tiene mejores armas a la ofensiva. Así que yo creo que se lo lleva a Dallas 21-18.
0: Ok, ok. Me sorprende. Bien. Eh... Sí, la verdad es que la, la NFC East viene dando fuertes sorpresas estas últimas dos semanas. No sé si sería tan fuerte la sorpresa contra este equipo de los 49ers, que la verdad que viene flojito en la temporada. Pero sí, el hecho es que los, los 49ers son los favoritos en las apuestas. Así que no dejaría de ser una sorpresa. Pero bueno, muy bien, veremos qué, qué nos depara el encuentro. Muy bien, el siguiente partido que nos toca es la visita de los Seahawks a Washington. Para jugar contra el equipo sin nombre. Y mira yo veo un partido durísimo para los Seahawks. La realidad es que a ese front seven con nuestra línea ofensiva le tengo muchísimo miedo. Pero bueno, la realidad es que la ofensiva de Washington no hizo absolutamente nada contra San Francisco. Y nuestra defensa viene mejorando. O por lo menos estuvo aprovechando de los pésimos quarterbacks que estuvo enfrentando. O de las pésimas ofensivas, si no querés criticar a, a los quarterbacks individualmente. Eh, parece ser que Alex Smith no juega. Y Gibson sigue en duda para el partido. Así que mira, si ellos no juegan... Diría que es victoria garantizada porque Washington no va a volver a tener dos touchdowns defensivos, uno querría creer. Pero si Gibson juega y Haskins juega bien, tienen una seria chance de ganarnos basándonos únicamente en ese front seven. Y y bueno, ya sabemos que históricamente uh, a los equipos con buen pass rush les va bastante bien contra Seattle. Tenemos un feo antecedente contra Aaron Donald. Y bueno, los Giants nos ganaron esta misma temporada. Así que veremos qué pasa. Voy con Victoria para Seattle muy ajustada y trabajada 21-17, pero le, le tengo bastante miedo al partido.
1: Mira, yo creo que después de las dos semanas que viene de tener Washington, que claramente es uno de los equipos sensación del momento, va a tener un partido pésimo. Creo que Russell va a volver a jugar como lo hizo en las primeras semanas de la temporada y que Seattle va a terminar sacando el partido más fácil de lo que se espera. Un resultado bastante generoso, un 27-10, este, porque el ataque de Washington a mí no me convence y la defensa no va a volver a tener un partido estelar como tuvo las últimas dos semanas, este, incluso contra Pittsburgh dependieron de, de dos veces que la defensa los detenga en cuarta oportunidad, así que creo que eso no le va a pasar a los Seahawks y creo que van a poder sacar el partido con mucha facilidad para
0: tu alegría. Bueno, sí, esperemos que razón, la verdad. Eh... Existe la muy cierta posibilidad de que la ofensiva de Washington no logre hacer absolutamente nada contra nosotros. ¿eh? Eh, por eso sí, sí, dejo esa puerta abierta definitivamente a que nos metan solo 10 puntos. Tal vez incluso menos porque no hicieron nada contra San Francisco. Pero bueno, sí, la verdad es que eh, quiero ser precavido. Y, y creo que, que va a ser un partido más, más parejo del que podría. Pero bien, pasemos al siguiente partido. Los Bears visitan Minnesota para jugar contra los Vikings. Y ¿qué, qué cosa esta ofensiva de Chicago, ¿no? Parece que se despertó 13 semanas tarde. Yo creo que vamos a tener un partido entretenido. Pero mira, también creo realmente que si hubieran tenido un kicker, los Vikings le ganaban a Tampa. Así que me la voy a tener que volver a jugar por ellos. Eh, contra Chicago bueno, no sé por qué digo volver a jugar Porque garanticé la victoria de Tampa Esta última semana Pero me la voy a jugar por los Vikings Contra Chicago Partido ajustado igual Y voy con un 27-24
1: Mira, sin dudas es que va a ser un partido cerrado Pero bueno, a mí la ofensiva de Chicago No me engaña no, no va a pasar a ser una gran ofensiva De una semana a la otra Y creo que gran parte de la cantidad de puntos que anotaron Y, y la fluidez que tuvieron fue por el rival, la defensa de Houston es de las peores de la liga. Este, pero bueno, del otro lado sabemos que el ataque de Minnesota fluye a través de Dalvin, de Dalvin Cook y que en los últimos años la defensa a la que más le ha costado penetrar es a la de Chicago. Así que creo que la clave del partido va a ser el nivel de Kirk Cousins, que como sabemos, semana tras semana es una moneda al aire. Este, y si Cousins sale inspirado y juega bien y puede encontrar a Thielen, a Jefferson, a los alas cerradas, este, y no mandarse ningún, ningún error muy grosero, es decir, un pick six o algo de eso, creo que Minnesota se va a terminar llevando el partido. Ahora, si Cassins le agarra el síndrome de prime time, a pesar de que el partido sea temprano, y tiene un partido horroroso, no veo mucha forma de que Minnesota pueda, pueda llevarse el
0: partido. Ok, a ver, sí, coincido. Sí, en casi todo lo que dijiste, eh, en primer lugar, cabe aclarar que yo, yo tampoco creo que de repente la, la ofensiva de los Bears sea gran cosa, por eso dije que solo van a meter 24 puntos, pero sí, definitivamente se estuvieron aprovechando de dos defensas deplorables como son la de los Lions y la de los Texans, que es, sí, horrorosa. Eh, pero sí, eh, también existe la posibilidad, como bien dijiste, de que no sé si síndrome de prime time, pero síndrome de partido importante, que es lo que a Kirk Cousins le cuesta, y, y este definitivamente es un partido importantísimo para los Vikings ahora que perdieron contra, contra los Bucks por culpa de Dan Bailey eh, están obligadísimos a ganar todos los partidos que les quedan si quieren seguir con, con esperanza de playoffs así que sí, victoria obligada para ambos equipos en realidad y por eso voy a confiar en, en Kirk Cousins, voy a confiar en estos Vikings pero también, sí, como decís, eh, existe la posibilidad de ese síndrome de partido importante y, y que Chicago se lleve el, el triunfo. Y
1: claramente el equipo que pierda se despide de la postemporada porque sí. nah, están peleando ahí el último lugar de Wilder con, con Arizona, creo San Francisco, quizás, no sé si Detroit o el, alguno más por ahí. Pero bueno, yo me lo voy a terminar jugando por Chicago porque creo que con la defensa van a sacar adelante el partido.
0: Ok, bien, me gusta, sí, sí, los dos caerían, a, o sea, del que pierda cae a 6-8, así que sí, es final de temporada para el perdedor, y veamos qué pasa con ese partido. Pasemos a hablar de otro duelo divisional, muy interesante, muy importante, y victoria obligada para uno de ellos, tal vez para los dos, eh... Los Patriots visitan Miami eh, Hasta los mejores equipos de los Patriots Han caído en Miami Pero mira, yo voy a mirar dos cosas Para analizar este partido Uno, por más que sea alejado, Lejano el, el partido de semana 1 En donde supieron anular por completo A estos Dolphins Y dos, que que está 21-5 contra Rookie Quarterbacks Y ya vimos lo que le hizo a Herbert Hace dos semanas Aparte, no sé cuál es el estado de los receptores de Miami, pero el partido pasado Tuba terminó sin Parker, Gesicki y un tercero creo que se lesionó, que no me acuerdo cómo se llama, así que hay que ver si llegan bien. Entonces, sí, victoria para New England, 23-20, y, y ahora que lo digo me estoy dando cuenta de que casi todos los partidos de esta semana van a ser feos y ajustados. Pero bueno, veamos qué nos depara, ¿cómo lo ves?
1: Mirá. Sin dudas, otro partido más que va a ser trabado, peleado, porque así son los partidos divisionales, porque así son los partidos en los que hay clasificación a playoffs en juego. Este, una situación rara para New England, porque no sé hace cuánto tiempo no se encuentran en, en esta situación de que si pierden, oficialmente quedan afuera de playoffs. Este, pero mirá, si la defensa de Miami le trajo tantos problemas a Mahomes y compañía no me quiero ni imaginar lo que va a ser para el pobre Cam Newton intentar mover el balón. Este, van a tener que confiar muchísimo en los corredores y no sé si, si alguno de ellos está capacitado para cargar con esa responsabilidad de, de hacerse dueño de un partido y marcar el ritmo. Entonces creo que la defensa de Miami va a dominar, que Miami va a terminar sacando este partido muy ajustado y con pocos puntos. Yo digo que lo va a ganar 13 a 10
0: Miami. Ok, uff, qué, qué partido inmirable estás pronosticando, ¿eh? 13-10, la verdad que un, un dolor de ojos bastante grande, eh, salvo para esos que son realmente apasionados de las defensivas y, y disfrutan ese tipo de duelos. Particularmente no es mi caso y, y principalmente porque... Creo que si los Dolphins limitan a los Patriots a solo 10 puntos. No va a ser tanto mérito de su defensiva. Sino más bien desmérito de la ofensiva de los Patriots. Que la hemos visto tener partidos horribles esta temporada. Entonces sí. Espero para, por el bien de, de mis ojos y de todos los, los fanáticos del NFL. Que no se cumpla tu pronóstico. Pero pero sí, puede ser. Eh, a ver, Yo realmente creo... Que si Miami quiere ganar este partido, lo va a tener que ganar con la defensa. Eh, como dije recién, no, no, veo, no sé cómo van a llegar eh, los receptores de Miami. Devante Parker y Mike Gesicki son los, los motores de esa ofensiva aérea. Y sí, a ver, Belichick contra un rookie quarterback. Eh, Tuva, si bien estuvo jugando bien y llevando a Miami a varias victorias... No tuvo ninguna performance así destacada por aire. Creo que todavía no superó las 300 yardas en un partido. Eh, creo que Belichick se... se va a saber hacer una, una linda fiesta defensiva con él. Creo que lo va a saber anular perfectamente. Pero siempre está la, la duda de qué va a pasar con esa ofensiva de los Patriots. Porque tranquilamente podríamos volver a ver un, un partido como fue contra los Broncos. Que la defensa de los Patriots no permite un solo touchdown pero a fuerza de field goals Denver se terminó llevando la victoria algo similar podría pasar acá entonces sí, no sé poniéndole una fichita a Cam Newton de que juegue inspirado y, y sí, no sé si a, a Myers o a Bird de, de que agarren algún pase o más bien ese juego por tierra de New England que viene siendo el, el motor de la ofensiva voy a ir con una victoria para ellos y algo que dijiste de, de la última vez que New England eh, no, no jugó los playoffs fue en 2008, cuando a pesar de terminar con récord ganador no lograron clasificar a la postemporada cuando Brady se perdió todos los partidos creo que menos uno por una lesión y sí, que no tienen récord ganador pasaron 20 años ya o sea que no, que no logran por lo menos 9 wins así que sí, si quieren mantener esa racha viva New England tiene que ganar todos los partidos que le quedan. Veamos si logra ganar en, en el infierno de Miami, que ya es para ellos a esta altura.
1: Sí, una satisfacción para, para todos los Jets, como yo y cualquiera de la división este de la americana, que ya no esté en New England dominante, que ya antes de arrancar la temporada sabías que si querías ir a playoffs era vía wildcard. Pero bueno, este, volviendo al partido, creo que Miami lo va a terminar ganando por su pateador. Sanders es uno de los mejores de la liga y como vos dijiste va a ser un partido similar a aquel, aquel con Denver que ganó a fuerza de Steel Golf, Sanders tiene el pie para, para patear de lejos, lo, lo, lo viene haciendo muy bien toda la temporada, y nada, concuerdo que Belichick va a poder anular a Tua, pero no más que lo que Brian Flores, el ex coordinador de los Patriots, pueda anular a, a Newton.
0: Bien, ok. Me gusta, me gusta el análisis. Veamos qué, qué pasa en ese partido y, y esperemos que sea entretenido. Bien, juegan entonces los Showers y los Ravens. Y bueno, el resultado es bastante predecible. Yo tengo dos cosas para remarcar sobre el Monday Night Football. Número uno, qué flojo la mar por aire. Bien por tierra, todo fenómeno. Pero bueno, me, me parece que se aprovechó de una floja defensa de Cleveland. Y el punto dos es qué floja la defensa de los Ravens. Eh, Baker Mayfield jugó bien pero no, no sé si sí, permitir 42 puntos creo que es la, el peor partido que le vi a la defensa de los Ravens en dos años y sí, espero que Minshew pueda hacer un buen partido y encontrar su, su lindo lugar para la próxima temporada me gustaría verlo como titular pero debo decir que esto es victoria para los Ravens un 31-24, vamos ojalá ojalá su
1: pueda pueda guiar a los Jaguars a la segunda victoria y ya despreocuparme de que nos roben la primera selección. Este, pero no, claramente me tengo que, eh, que inclinar por Baltimore este, porque Lamar no deja de ser el MVP y a pesar de que esta temporada no jugó como la pasada ha jugado bien, tienen un buen equipo. No me gusta su cuerpo de receptores pero sabemos que la ofensiva esa camina por tierra este, con Gus Edwards, con J.K. Dobbins, cuando juega Mark Ingram también. Así que me parece que no, no hay mucho para argumentar. Baltimore va a ganar el partido y con, con bastante facilidad yo
0: creo que va a ganar 35-14 Ok, bien, ves un, un partido, un resultado mucho más adultado y creo que le estás teniendo menos fe que yo al bigote, pero veremos cómo, cómo resulta Avancemos al siguiente partido, juegan los Tampa Bay contra los Falcons, ¿querés contarme vos un poquito de cómo lo ves a eso?
1: Bueno, creo que en este partido va a estar una de las sorpresas de la fecha, me parece que Atlanta es un equipo que es bastante mejor de lo que su récord indica, que ha perdido muchos partidos por su propia incapacidad. Este, y Tampa no es el mismo equipo sólido que veíamos hace quizás seis semanas, siete semanas, cuando estaba entre los mejores de, de la conferencia. Entonces, creo que juegue o no Julio Jones. La ofensiva de Atlanta sigue siendo muy buena, tiene receptores explosivos. No sé cómo está el estatus de Todd Verley para este partido. Espero que pueda jugar porque si lo hace... Atlanta tiene una muy buena chance de ganar. Eh, el equipo de Tampa, no sé cuánto influyó Antonio Brown, pero desde que llegó él, que le cuesta más mover la pelota a la ofensiva. Y, y creo que van a, van a sumar su sexta derrota de la temporada. Igualmente no van a comprometer sus, sus chances de postemporada.
0: Bueno, mira, la verdad es que coincido bastante con el análisis. Eh, es cierto que Atlanta es un mejor equipo de lo que indica su récord. Y el, el mejor ejemplo... De lo que dijiste de que han perdido partidos por su incapacidad. Es esa onside kick insólita contra los Cowboys. Pero sí, otra cosa con la que coincido es que Tampa no, no, no es un gran equipo. Fue flojísimo lo suyo contra Minnesota. Como dije recién, creo que con un kicker eh, los Vikings ganaban ese partido. Y viniendo de una bye, de una semana libre, arrancar así de mal y ganar solo porque el equipo rival juega sin kicker es como mínimo preocupante ahora yo me la voy a jugar por victoria para Tampa porque los Falcons van sin Julio Jones y Matt Ryan jugó horrendo contra los Chargers eh, medio que un, un gran pase de Russell Gage le, le maquilló un poco la, la cara de esa ofensiva ante los Chargers pero veo un partido ajustado y, y mira que Brady juegue mejor que en el primer cuarto contra Minnesota porque si no están en el horno Así que, no sé, como te digo, coincido con tu análisis, me encantó, pero yo voy por una victoria justadísima para Tampa, un 28-26, te digo. Ahí sufriendo muchísimo.
1: Bueno, igual llegar en desventaja al último cuarto contra Atlanta tampoco es gran problema, porque ya sabemos que sobre el final es cuando empiezan <risa> los problemas. Pero bueno, sí, Brady debe levantar su nivel con respecto a ese fatídico primer cuarto que tuvo en Minnesota.
0: Entonces avancemos al siguiente partido eh, Juegan los Texans contra los Colts Y yo lo único que tengo que decir acá Es que pobre de John Watson eh, No tiene un solo receptor a quien tirarle eh, Ya sin, sin Fuller, sin Steels, Brandon Cook se está jugando mal hace rato largo Y su defensa juega cada día peor Estos Colts me gustan cada día más Entonces yo digo que es victoria cómoda para Indianapolis 30-23 ¿Qué opinas?
1: Sí, sin dudas. Me imagino que de John se debe acordar de unos cuantos familiares de Bill O'Brien cada vez que ve a, a DeAndre Hopkins recibir en Arizona y tener que mirar hacia los costados, hacia adelante y ver su cuerpo de receptores. Pero bueno, no deja de ser uno de los mejores cuartos de la liga y es el que hace que ese ataque de Houston pueda hacer algo. Entonces, creo que a pesar de la gran defensa que tiene Indianapolis, van a poder sumar algunos puntos. Pero sí, yo creo que Indianapolis no va a tener problema para ganarlo. Los Colts son bastante mejor equipo, tienen un muy buen juego terrestre y la defensa terrestre de Houston es creo que la segunda peor de la liga atrás de la de Detroit este, así que nada no. sea Jonathan Taylor sea Nathan Hines quien lleve el peso de ese backfield, los Colts van a ganar el partido por ahí este, creo que van a ganar 27 a 13
0: Sí, sí sí, coincido eh, a ver, antes de pasar al siguiente partido me gustaría destacar a John Watson, me gustaría eh, defenderlo un poquito mirá Entrando al partido contra Chicago, estaban los Texans como la peor ofensiva por tierra de toda la liga y la segunda mejor ofensiva por aire de toda la NFL en cuanto a Yardas. Eh, ahora, después de ese partido, lógicamente siguen siendo la peor ofensiva por tierra y están quintos por aire, porque bueno, sí, tuvieron un verdaderamente un partido. Y bueno, también siguen siendo la peor defensa por tierra de toda la NFL, entonces, sí, sí, la verdad que me, me parece que de John Watson no merece ninguna responsabilidad de, de lo que ha sido esta fatídica temporada para los Texans. Y sí, como bien dijiste, se, se debe acordar todos los fines de semana de todos los parientes de Bill O'Brien. Y espero pronto que, que los Texans sepan dar vuelta a la situación. No sé cómo lo van a hacer sin First Round picks porque aparte de ya bueno, sí, de no ser exitoso en el presente, Bill O'Brien les hipotecó el futuro. Así que veremos cómo hacen. Pero espero verlo a, a John Watson en un buen equipo pronto. Y, y volver a verlo en playoffs. Así que a menos que tengas algo más para agregar, eh, contame un poquito cómo lo ves el partido entre los Eagles y los Cardinals.
1: Perfecto, bueno. Este, creo que los Eagles fueron la gran sorpresa de de la semana pasada, ganándole a los Saints, los Saints que venían de nueve victorias consecutivas, este, y con Jalen Hertz realmente mejoraron, sobre todo mejoraron las entregas de balón, más allá de unos errores sobre el final del partido, este, se ahorraron muchas intercepciones, las que venía tirando Carson Wentz, que no sé cuál fue su problema esta temporada, pero jugó realmente mal, y creo que tienen una buena oportunidad de, de ganarle a unos Cardinals, que no son tampoco el mismo equipo que, que hace un par de semanas. Este Kyler Murray, desde ese partido con, con Seattle en Thursday Night, está tocado, en el, no sé si, si tiene una lesión o qué, pero no está jugando al mismo nivel, no está corriendo tanto el balón. Y nada, eso termina influyendo en una ofensiva, que en un momento era una de las más peligrosas de la liga para mí, y hoy no, no es gran cosa. Y creo que la presión del front seven de los Eagles puede, puede traerle muchos problemas a Murray. Ahora no estoy diciendo que los Eagles los vayan a aplastar, ni mucho menos. Creo que el partido va a ser muy cerrado, que se va a terminar definiendo por detalles. Pero que Filadelfia va a ganar de visitante y va, va a tener una chance de, de el este. Me parece que Filadelfia lo va a ganar 20 a 17 este partido.
0: Mira, eh, yo acá no voy a coincidir. Eh, para mí esto es una victoria cómoda para Arizona. Todo bien con Jalen Hurts, pero en las snaps que tuvo de suplente hace dos semanas y en todo el partido contra los Saints, estuvo espectacular por tierra pero bastante flojito por aire. Y permítanme recordarles que la defensa de Arizona lo ve al quarterback más móvil y más rápido de toda la NFL en la práctica todos los días. Así que estimo que sabrán cómo anular el juego por tierra de Hertz. Aparte, para el final del partido contra los Saints, Philly estaba con la secundaria suplente, o sí, con, con casi nadie de los titulares, y Tyson Hill tuvo bastante éxito por aire. Entonces sí, si bien es probable que, que Kyler esté medio tocado y que no esté corriendo mucho, yo creo que si Tyson Hill pudo tener éxito sobre el final. Ante esa secundaria. Si no va a estar sana y viento de secundaria entera. Kyler se hace un fiestón. Así que sí, realmente no veo prosperando a, a la ofensiva de los Eagles en este partido. Y, y sí veo a, a, lo, a la de los Cardinals teniendo un gran juego. Así que yo voy con victoria para los Cardinals 30-20. Para el encuentro pasado me acuerdo que si bien no los días los Saints como ganador, aclaré que me generaba muchas dudas y que dejaba muy abierta la posibilidad de que fuera ese el encuentro en el que Tyson Hill, eh, bueno, lo, lo hiciera arrepentirse a, a John Payton de inclinarse por él, pero la verdad es que acá a Jalen Hurts yo no lo veo.
1: Tranquilamente se puede dar ese partido, tienes este, razón, la defensa de Arizona está acostumbrada a ver a Kyler Murray. Pero igual creo que, que Filadelfia se, se va a encontrar la manera de llevárselo. Porque Filadelfia, las últimas temporadas, viene siendo un equipo que encuentra la manera. Quizás le cuesta, quizás no es el más vistoso, pero termina sacando partidos adelante y termina entrando a Playoffs. Uno nunca sabe cómo.
0: Sí, <risa> la, la verdad que sí, que tenés razón. Han, han entrado a Playoffs de manera bastante insólita últimamente, sobre todo la, la temporada pasada jugando con. Sí, con un equipo de, de practice squad en ofensiva que. Josh le... no sé, me... McCown era el quarterback. Tal cual, sí, sí, los, los playoffs, el, el partido contra Seattle lo terminaron jugando con Josh McCown. Pero no solo eso, o sea, jugaron sin, sin receptores, sin running back. Me, me mereció mucho respeto lo, lo que hizo Carson Wentz la temporada pasada. Pero sí, esta temporada fue el peor quarterback de toda la NFL. Así que están en esta situación. Yo personalmente no creo que puedan ganar el este, pues no creo que puedan ganar este partido. Me parece que ya se despiden de la temporada. Pero veremos qué pasa. Va a ser un, un juego más que interesante. Pero pasemos a hablar de el encuentro entre los Lions y los Titans. Contame un poco cómo lo ves.
1: Bueno, me parece que este partido va a ser un festival de Derrick Henry. Y te digo por qué, los, los Lions son el equipo que más touchdowns permitieron por tierra y por aire a corredores. Es decir, 23 en total y nada, no hace falta decir que Henry es, si no es el mejor corredor de la liga, le pegan el palo. Y creo que se va a aprovechar de unos Lions que este, fueron muy regulares a lo largo de toda temporada, no han jugado bien. Más allá de, de que mejoraron cuando se fue Patricia, eh, creo que son mucho peor equipo que los Titans. Y nada, no, no veo muchas forma de que puedan contrarrestar
0: a Rick Henry, simplemente eso. No, no, plenamente de acuerdo. Eh, la, la defensa de los Lions es bastante floja y particularmente por tierra. Ciertamente una de las peores de la liga hace rato. Y, y sí, como bien dijiste, eh, Henry son muy pocos los equipos en la liga en las que lo pueden parar. Y definitivamente los Lions no son uno de ellos. Se transformó en el último fin de semana en el primer running back con cuatro partidos de, dos, de más de 200 yardas y por lo menos dos touchdowns en la historia de la NFL superando a gente como Barry Sanders que, que lo felicitó en redes y todo así que sí, definitivamente este es partido para Derrick Henry este es partido para los Titans y, y sí, sí, a seguir ahí prendidos en, en esa linda lucha que están teniendo con los Colts por el título divisional del sur de la americana pero avancemos, si te parece, al a bueno, partido de tu equipo, que la verdad es que no, no, no nos deja demasiado para hablar. No sé si querrás comentar algo, yo te cedo rápidamente la palabra. Para mí es un 27 a 7 para los Rams.
1: No, no, yo creo que los Jets se van a llevar una victoria esta semana. <risa> que va a ser la primera del año, sin lugar a dudas. Le vamos a ganar a, a los Rams, que no son un buen equipo. No, mentira, no hace falta que, que aclare que los Rams probablemente nos pasen por arriba. este nada. La, El ataque de los Rams es demasiado móvil para la defensa de los Jets. Desde que se fue Greg Williams lo vimos contra Seattle. Este, no vamos a, a defender a nadie en lo que queda de la temporada. Eso parece ser una decisión institucional. Y el ataque nuestro no va a poder tener ningún tipo de respuesta contra Aaron Donald. Simplemente eh, si pusieran solo a Aaron Donald y algún que otro... Defensive back para cubrir los pases largos Creo que ya con eso les alcanza para Bloquear completamente cualquier tipo De, de ataque que puedan tener los Jets Así que nada, nos pondremos 0-14 Un pasito más cerca de, del 0-16
0: Del fin de la etapa Adam Gase Y de Trevor Lawrence Sí, 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 sí Totalmente de acuerdo eh, Bien, pasemos entonces a hablar de El encuentro entre los Chiefs y los Saints El gran partido de la semana ¿Y por qué no una pequeña previa del posible Super Bowl? Eh, honestamente a mí me parece absurdo que no sea Sunday Night Football ya, ya hablaremos del Sunday Night Football pero contame vos cómo lo ves este partido.
1: Bueno, sí si antes de empezar, cuando veamos lo que son Sunday Night y Monday Night, habría que preguntarle a la NFL por qué no flexiaron este partido.
0: ¿Qué hacemos, no? Pero sí, bueno, sí, totalmente.
1: Este, será a las 6 de la tarde nomás el partido entre Chiefs y Saints, el mejor de la semana por escándalo. Y probablemente uno de, las, de los mejores de la temporada va a ser... Este, ...y bueno, se prevé un partidazo... ...¿qué querés que te diga? Los Chiefs son el ataque más explosivo, más creativo de toda la liga... ...los Saints tienen una defensa muy sólida... su este ataque, más allá de que ya no, no viene jugando de ...y no se sabe si va a llegar o no... Eh, no, ...no es malo... ...Tyson Hill, por más de que, de que a vos no, no te agrade mucho... ...y no, no te guste como quarterback... Este, ...viene haciendo un buen trabajo la pasó mal en la derrota contra Filadelfia, pero calculo que Peyton va a poder ajustar ahí. Yo creo que lo va a terminar sacando Kansas, porque no no me sale apostar en contra de, de Andy Reid, de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, que dicho sea de paso, es el hombre con más yardas de recepción en toda la liga, siendo las cerradas Y nada, creo que incluso los equipos especiales de Kansas terminan siendo un poco mejor, porque tienen hasta la explosividad de Byron Pringle y de Nicole Hartman, que pueden anotar de devolución de, de patada. Así que creo que lo va a sacar Kansas, va a ser un partido con muy alto scoring, pero me parece que se lo lleva Kansas 38 a
0: 34. Ok, bien, Mirá, coincido bastante con tu análisis. Eh, yo veo un partido más, más ajustado y de menos puntos, la verdad. A ver, para mí es victoria para los Chiefs porque juega Tyson Hill. Pero Kansas City viene ganando por 6 puntos o menos sus últimos 5 partidos. Como dije hace un ratito, yo, yo los veo como aburridos a los Chiefs, como si no tuvieran un desafío. Para mí son ampliamente superiores al resto de la liga y lo mostraron clavándole 21 puntos en menos de 3 minutos a una de las tres mejores defensas de la liga este domingo. Creo que va a ser un partido parejo, porque son los Saints, porque son locales y porque todos los partidos del Chiefs, sea por la razón que sea, son parejos últimamente. Pero es victoria para Kansas City, yo la verdad que... Eh, no, no lo veo a Tyson Hill teniendo éxito, no lo tuvo contra los Eagles y tuvo tres fumbles contra Atlanta, que zafó de que dos de ellos fueran recuperados por su propio equipo, pero zafó con lo justo ahí. Eh, Mira, de los cuatro partidos con menos puntos marcados por los Saints en toda la temporada, tres de ellos fueron con Tyson Hill como quarterback, así que yo no veo un partido con tanto scoring, yo voy a decir que es victoria para Kansas City 27 a 24
1: bueno sí sobre eso que decís sobre los chips ya desde el, desde el primer partido de la temporada desde el debut allá por septiembre ante Houston daba la sensación de que estaban jugando a media máquina y aún así les sobraba y creo que eso fue lo que se vio bien se fue viendo durante durante todos los partidos como que cuando querían hacer un tal y lo hacían pero no no había mucha forma de, de parar ese ataque entonces sí parece no sé si es falta de motivación o como que hacen las cosas tan fáciles que uno dice, o, o que nos acostumbraron tanto, que uno dice, che, este, este ataque ya no es tan espectacular, pero siguen haciendo arriba de 30
0: puntos por partido. Sí, 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 totalmente, sí. Yo creo que, que sí, no sé, no, sienten que no tienen rival o algo así, pero me parece que simplemente aprietan el acelerador lo necesario para ganar cada partido, y después sí, juegan a media máquina. Entonces yo creo que esto es victoria para, para Kansas City garantizada, te digo. Eh, si, si estuviera Drew Brees en cancha, te lo pienso distinto, pero con Tyson Hill esto es victoria sí o sí para los Chiefs. Así que sí, festeja Green Bay que se acerca a esa one seed. Y bueno, veremos cómo se da. Pero a menos que tengas algo más para agregar, pasamos a hablar al que desafortunadamente sí es el partido de Sunday Night Football entre los Browns y los Giants. Bueno, este,
1: espero que al igual que aquella vez en... En Monday Night contra Tampa Bay los Giants sorprendan y hagan un buen partido, lo hagan parejo, lo hagan entretenido hasta el final. Este, igual no veo mucha forma en la que puedan ganar a los Grounds. Este, Cleveland viene jugando muy bien. Este, el juego terrestre es probablemente de los mejores de la liga. Este, con Xavi y con Hunt están jugando en un nivel extraordinario. Y simplemente el ataque de New York no tiene con qué... ...hacer un partido como el que vimos en, en... ...Monday Night ante Baltimore... ...en el que ganes por hacer más puntos... ...que tu rival en un partido de... de muy alto scoring... Este, ...creo que los Giants... ...con, con ese ataque pueden aspirar a, a... 17, a 20 puntos... ...con toda la furia y... ...ganar algún partido como les ganaron ustedes... ...porque la defensa estuvo muy inspirada... ...pero sencillamente no... ...no veo que pase esto ante Cleveland... ...creo sí. que Hunt y Chubb van a dominar el partido le van a servir a Mayfield de esos play-action que tanto le gustan y que Cleveland lo va a sacar adelante 27 a
0: 10. Totalmente de acuerdo. Eh, mirá, sí, yo creo que más allá de, de que la defensa de los Giants contra nosotros claramente jugó bien y que claramente son una buena defensa, nadie les quita eso, no son de pronto un gran equipo. Eh. Eh, el, el partido ese que nos ganan nosotros, sí, su defensa jugó bien, pero Russell Wilson es jugador que yo realmente creo que es uno de los tres peores partidos de su carrera. Candidato a ser el peor. Eh, la, la cantidad de receptores abiertos que dejó pasar es, es realmente alarmante. Por suerte me, me dejó más, más tranquilo y aliviado con su partidazo ante los Jets. Pero sí, a ver, eso. Los, los Giants tendrán una buena defensa, pero su ofensiva sigue siendo nefasta, siga quien sea el quarterback. Entonces, la derrota de Seattle contra esta gente sigue siendo injustificable. Y Arizona lo demostró pasándolos por arriba. Así que sí, yo veo una victoria cómoda para los Browns. No sé si... ¿Por cuánto dijiste vos? ¿Por 20 puntos? Para mí el margen va a estar más entre 7 y 10. Pero... Yo dije 27 a 10. Ok, ok. Bueno, sí, 17 puntos. Casi 20 les das. Eh, yo, yo veo a los Giants metiendo 20 puntitos. Eh, pero sí, a los Browns metiendo 30 Así que Vamos con eso ¿Algo más que quieras agregar? ¿O cerramos la semana con el Monday Night Football?
1: Pasemos entonces Al último partido de la semana
0: Muy bien Se enfrentan los Steelers y los Bengals sí sí Uno se pregunta qué hace Ese Chief Saints jugándose a las 6 de la tarde Pero bien El resultado del partido está muy claro Y es una victoria con comodidad para Pittsburgh aparte creo yo que van a salir motivados después de dos derrotas y creo que ganan por dos touchdowns o más pero si me permitís Mati quiero hablar un poco de estos Steelers eh, yo creo que están sintiendo mucho todas esas lesiones en defensa se les complicó muchísimo contra los Bills solo capturaron una vez a Josh Allen y su ofensiva flojísima el partido es parejo hasta la pick 6 pero por tierra son absolutamente incompetentes y la verdad es que Ben está jugando muy mal hace rato y mirá, después del partido del domingo Vi dos stats espectaculares De los receptores de Pittsburgh Una de ellas es que Chase Claypool Tiene literalmente más TikToks hechos Que atrapadas esta temporada 50 contra 51 después del domingo No tengo TikTok, así que no sé si subió algún otro Y la otra Es que Juju Smith-Schuster En su última temporada con AB Promediaba 89 yardas Por partido Y desde que se fue Antonio Brown Promedia 50 Demostrando que no es un wide receiver 1 y que es producto de Antonio Brown. Entonces sí, los Steelers, por la derrota de, de Cleveland ante, ante los Ravens en Monday Night, van a ganar la división. Van a terminar con buen récord y con buena seeding para los playoffs. Pero no, no, no son el equipo demostrado su récord. Eh, tal vez sí, si tuvieran a toda su defensa intacta. Les, les daría muchas más chances de las que le doy ahora de ganar el Super Bowl. Pero sí, hoy por hoy termina siendo un equipo inflado que está sí, jugando a un nivel muy inferior que el, el que su récord demostraría.
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que para los Steelers este partido no es ningún problema. De hecho, si los Bengals hicieron que Dallas parezca un, un equipazo, este, los Steelers que realmente son un buen equipo no van a tener ningún problema para llevarse el partido cómodamente y es más, creo que van a estar más pendientes de, de lo que pasa en el partido de los Chiefs, a ver si los Saints les dan una mano para recuperar ese sit número uno, pero nada, yo creo que a los Steelers les pasó una combinación de cosas entre las lesiones, el COVID de, de James Conner, que parece que se olvidó de cómo de cómo llevar el balón por tierra, y los tres los partidos que tuvieron que jugar en 12 días, creo que eso les pasó factura, y nada, la cantidad de drops que tienen los receptores hace que, que se les complique mucho jugar. Pero bueno, las lesiones de la defensa eh, complicaron y mucho la temporada porque no, no presionan al quarterback tanto como lo hacían antes de, de las lesiones. Por cuestiones lógicas, pero bueno, al fin al fin y al cabo les termina afectando a ellos. Y creo que se vio el otro día contra Joe Allen que si bien pudieron seguir con esa racha de 70 partidos con sacks, no fue lo que venían siendo
0: a lo largo de la temporada. Sí, totalmente. Como bien dijiste, rompieron el récord de la NFL con esos 70 partidos consecutivos metiendo un sack. Eh, y van a mantener la racha ahora porque contra esta línea ofensiva de los Bengals, por más bajas que tenga la defensiva de Pittsburgh, le van a hacer pasar una pesadilla a, a sea quien sea el, el quarterback de, de los Bengals. No sé si va a ser Allen otra vez o quién. Pero sí, eso, victoria cómoda para Pittsburgh. Pero bueno, sí, quedan así con... Sí, como dije recién, más, más inflados de lo, de lo que en realidad son. Hemos entonces concluido el análisis de todos los partidos de la semana. Eh, no está Agus, así que no, no vamos a poder retomar nuestra competencia de las garantías Pero Mati, si querés tirarte algún partido que, que das por sentado Que va a ganar tal equipo, eh, estás más que invitado a hacerlo
1: Dale, pará, ¿cómo vienen con Agus en, en la tabla esa de garantías?
0: Eh, la tengo medio perdida, pero creo que voy ganando yo 23-20 o una cosa así Vamos a ver si lo ayuda a repuntar un poquito y a tener chances <risa>
1: final. Que... <risa> dale, dale, vamos yo voy a garantizar la victoria de Atlanta sobre Tampa Bay.
0: Opa, ok, picante, bien.
1: Voy a garantizar la victoria de Las Vegas en casa el jueves por la noche. Bien. Y por último voy a garantizar que Green Bay va a seguir como el sembrado uno de la conferencia y se va a llevar la victoria ante Carolina.
0: Ok, bien, me gusta, me gusta. Mirá, yo me la voy a jugar por victoria garantizada de los Browns ante los Giants. Victoria garantizada de los Chiefs ante los Saints Y victoria garantizada de los Cardinals ante los Eagles Decime quién va a ser el mejor equipo de la semana, Mati
1: Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que el mejor equipo de la semana Va a ser quien se lleve ese partido entre Chiefs y Saints Así que se lo tengo que dar a Kansas City
0: Ok, me gusta, bien, banco eh, Sí, 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 sí. Creo que, que coincido con vos ahí. Creo que alzar claramente el partido de la semana... Como bien dije, una posible previa de Super Bowl... El mejor equipo de la semana va a salir del ganador de ese encuentro. Así que voy por lo mismo. Y por el peor equipo de la semana... Creo que, como bien dijimos... Por más baja que tengan los Steelers en esa defensa... Van a humillar a estos pobres Bengals. Que, bueno, sí, como vengo diciendo hace rato... Sin Burrow y sin Mixon... No tienen ofensiva, directamente juegan sin una parte del equipo. Así que sí, voy a tener que ir con ellos para el peor equipo de la semana. ¿Qué opinas?
1: Y por más que no me guste mucho decirlo, a mí me cuesta creer que va a haber algún equipo peor que los New York Jets. Eh, <risa> por, porque no veo ninguna forma de que Aaron Donald termine el partido con menos de dos o tres capturas, algún fumble forzado. Este. Así que nada, creo que los Rams nos van a aplastar y los Jets vamos a ser... El
0: peor equipo de, de esta semana 15. Es probable Es probable, sí, sí Creo que no 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 hay nadie que, que sepa más De lo que es la, la pesadilla de Aaron Donald Que nosotros los hinchas de Seattle Así que te, te compadezco por eso este fin de semana Pero bueno, ya la semana que viene Nos toca sufrirlo a nosotros Así que veremos cómo se da eso
1: nosotros la semana que viene vamos a tener que sufrir a Garrett, que también se va a divertir bastante. Así que no, no nos vamos a, a relajar. Está
0: bien, está bien. Hacemos empatía. Bueno, muy bien. Eh, Mati, muchísimas gracias por participar de este episodio. ¿Algunas últimas palabras que quieras dar?
1: Para mí un placer, la verdad. Este, siempre hablando de fútbol americano se la pasa bien. Este, aparte, la semana esta está bastante cargada y, y hubo, hubo mucho para analizar. Este, me imagino que ya la semana que viene Estará volviendo Abus Así que nada, un saludo un saludo grande para él Y saludo para todos los que nos han escuchado hasta aquí
0: Fabuloso, muy bien Me encanta entonces a todos ustedes Muchísimas gracias por escuchar Recuerden eh, visitar nuestra página en sonars.net. Seguirnos en tanto en Twitter Arroba como en Facebook en sonars.ok. .ok. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá. Que tengan una muy buena semana y nos reencontraremos para el próximo episodio de EZ el cuarto cuadro.